0: Andi, das ist doch mal eine denkwürdige Fußballwoche, oder? Also ja, Schalke gewinnt, das ist sicherlich das Denkwürdigste So und sogar noch denkwürdiger als das, was gestern äh, passiert ist. Darauf spielst du, glaube ich, an, oder? Ja, ach, ne, die Bayern stolpert über
1: Storchenbeine, wer hätte das gedacht?
0: Boah, dafür hast du aber lange gebraucht, ne? Naja. Aber echt irre, Bayern verliert gegen Holstein Kiel. Und ich habe ja schon, also in der Schalke-Kosmos schon die Nachrichten gekriegt. Guck dir an, A, die Bayern sind dem Negativrekord von Tasmania Berlin näher als Schalke. <lacht> Das war das Erste und das zweite ist, wenn die Bayern ähm, mal Hilfe brauchen, weil sie zweimal hintereinander verloren haben, sollen sie einfach nur auf Schalke anrufen. Da hat man Erfahrung mit diesem Gefühl. <lacht> ja, es ist großartig. Es ist mal sagen, endlich kann man mal wieder so ein bisschen spötteln, auch wenn man äh, über Schalke 04 berichtet, beziehungsweise wenn das Herz für Schalke 04 schlägt.
1: Ja und das ist ja noch nicht alles ne? also der BVB hat äh, Leipzig und Julian Nagelsmann ja auch noch gezeigt dass man Siege gegen äh, sie äh, ihn äh, nicht öffentlich direkt vorher fest einplanen wollte das könnte dann am Ende überheblich rüberkommen
0: absolut ja ich habe äh, vor einer Woche äh, da war ich glaube ich mit Timo ne ja da habe ich äh, Julian Nagelsmann noch total gelobt und äh, habe äh, wirklich mich als als Fan geoutet und ähm, ja offenbar muss er doch noch was lernen. Also mein Tipp ist auch nicht aufgegangen. Ich hatte 2 zu 1 für Leipzig getippt, weil ich meinen großen Nagelsmann Lobes Worten ja auch einen passenden Tipp folgen lassen musste. Und äh, ja, musste mich doch eines Besseren belehren lassen. Ja. Ich habe danach ja auch Statistiken gesehen, ne, dass Herr Nagelsmann äh, gegen die Mannschaften ab Platz 5 abwärts äh, nahezu alles gewinnt und so in den Spitzenspielen der Bundesliga doch das ein oder andere Problemchen noch hat. Aber in der Tat, aus Ruhrgebietsicht sicht ein tolles, eine tolle Woche. Schalke gewinnt, Dortmund gewinnt, Bayern verliert. Bayern verliert zweimal. Und der VfL
1: äh, ist im Moment auf einer, ja, also hat einen absoluten Höhenflug. Ja? Also das ist, ja, das ist ja unfassbar, was da im Moment geht in Bochum. Ich würde sagen, wir loben jetzt einfach mal den VfL, ehe es zu spät ist. Machen wir das.
2: Fußball Inside Tacheles, Pott. der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im
1: Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles, Pott. Ich bin Johannes Hoppe und habe die große Ehre, mit Funkesport Reporter Andi Ernst zu sprechen. Zweite Woche in Folge, letzte Woche im Dreamteam mit Timo. Heute mit mir, mal gucken, ob wir das so gut hinkriegen. Ähm, Ach, sicher bevor wir bevor wir jetzt aber den VfL völlig zurecht richtig abfeiern müssen wir uns mal ganz kurz äh, an den Abgrund äh, der dritten Liga wagen der MSV Duisburg bei das ist nämlich der einzige Ruhepottverein, bei dem es im Moment echt gar nicht rosig aussieht. Und da hören wir jetzt direkt mal eben Moderatoren, Kollege und MSV-Experte Timo Düngen zu.
2: Ja, was ist los mit dem MSV? Ganz einfach gesagt nicht viel. ne? Ich meine, der Start ins neue Jahr wurde jetzt vergeigt. Du hast verloren in Ingolstadt. Du bist jetzt Tabellenletzter und das Allerschlimmste ist irgendwie, diese Situation, die ist nicht neu ja, vor zwei Jahren hast du genau das Gleiche gehabt, wenn auch da in der zweiten Liga und da habe ich wirklich so ein kleines Déjà-vu, denn äh, damals 2019 hat der MSV das erste Spiel des neuen Jahres beim VfL Bochum gehabt und da wurde ich dann... Für das Bochumer Stadion Magazin interviewt. Die machen das da immer so beim VfL, dass da Journalisten, die sich mit der Auswärtsmannschaft halt beschäftigen, befragen, so ein kleines Interview mit denen machen, halt um so ein bisschen auch die andere Seite zu beleuchten und da werde ich, wurde ich damals zitiert mit den Worten, der MSV ist nicht so schlecht wie sein Tabellenplatz. Und das äh, würde ich auch für heute noch für damals so unterschreiben und das würde ich auch jetzt wieder so unterschreiben. Also wenn alle fit sind beim MSV und selbst jetzt, wo nicht alle fit sind, Tabellenletzter musst du mit diesem Kader in der dritten Liga nicht sein. Aber dieses Spiel gegen Ingolstadt hat leider, leider wieder ganz, ganz viel gezeigt. Zum einen dass der MSV einfach nicht mehr auf Augenhöhe ist mit einem Verein oder einer Truppe wie dem FC Ingolstadt. Letzte Saison war man das noch, jetzt bist du da schon hingefahren nach Ingolstadt und hast ja gedacht, ja gut, wenn wir einen Punkt holen, dann ist das schon ein Erfolg. Und obwohl der MSV direkt in der 4. Minute in Führung gegangen ist, hatte ich leider nie das Gefühl, dass der MSV auch genau was machen könnte, also einen Punkt zu holen oder vielleicht sogar drei Ingolstadt war überlegen, Ingolstadt hat das Ding verdient gewonnen, am Ende 2 zu 1, klingt knapper als das Spiel für mich war, weil beim MSV, ja, da, da fehlte so der Glaube, da fehlte irgendwie das Feuer, um wirklich beim FCI irgendwas zu holen, du hast auch wieder gesehen, dass der MSV klare Probleme hat in der Defensive, die man im Sommer, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt hat. Man hat im defensiven Mittelfeld mit Ben Baller einen absoluten Leistungsträger abgegeben und auch mit Tim hat hast du jemanden abgegeben. Ja, der zumindest im defensiven Mittelfeld äh, so ein bisschen die Knochen in gehalten hat, der ein bisschen rustikal dazwischen gegangen ist, der auch ein Typ war auf dem Platz und jetzt hast du da keinen von. Du hast Max Jansen, der verletzt gefehlt hat, du hast Kamavuaka, der jetzt in Ingolstadt verletzt gefehlt hat und so hast du dann mit mit Tobi Fleckstein und Darius Gendovian, also mit zwei ganz, ganz jungen Leuten da gespielt. Der eine ist Innenverteidiger, der andere ist eigentlich Offensivspieler und so lief das dann auch im Mittelfeld. Du hast überhaupt keinen Zugriff gehabt und ähm, ja, nun gut, da müssen wir dann direkt schon wieder auf Trainer Gino Letieri zu sprechen kommen, dass ich jetzt... Ähm von seiner Verpflichtung nicht so viel halte, ich glaube, äh, oder gehalten habe. Das sollte mittlerweile bekannt sein. Aber ich fand es halt wirklich sehr, sehr krass, wie er dann ähm, auch wieder nach dem Spiel offensiv seine Mannschaft so ein bisschen angeprangert hat und gesagt hat, ich verstehe das nicht, warum wir so passiv waren. Ja, diese Passivität hat er selbst ausgestrahlt, denn... Es gab ja wirklich Situationen, wo man gemerkt hat, oh, wir sollten vielleicht mal umstellen. Hat er nicht getan. Dann die Auswechslungen, die haben auch nicht ausgestrahlt. Wir holen hier noch irgendwas in Ingolstadt. Da wurde dann ein Arnold Budimbu eingewechselt, wo ich seit anderthalb Jahren leider sagen muss, dem werden in der dritten Liga immer wieder die Grenzen aufgezeigt. Dann kam dann Julian Hetwer. Ja, der Junge, 17 Jahre jung, der hat noch mal Dampf gemacht, also das hat schon funktioniert, aber ganz, ganz hinten raus kommt dann erst ein Leroy Jack Mickels rein und da muss ich sagen, das ist so einer der wenigen Spieler beim MSV, die nochmal so den Unterschied ausmachen können, warum der dann so lange auf der Bank schmort, auch wenn er vielleicht noch nicht bei 100% ist, auch nach einer langen Verletzungspause. Den wechsle ich doch eher ein als ein Arnold Podimbo, weil du willst doch irgendwie auch der Mannschaft signalisieren: Kommt, Jungs, hier ist noch was drin. Aber durch diese Wechsel hat Gino Letieri das für mich überhaupt nicht ausgestrahlt. Und dazu kam dann noch dieser Streit mit Moritz Stoppelkamp, da schon in der ersten Halbzeit. Für all die, die es nicht mitbekommen haben. Moritz Doppelkamp hat während des Spiels so Richtung Trainerbank gerufen. Was ist denn jetzt mit dem Zehner? Marc Stenderer von Ingolstadt war da gemeint. Der ist die ganze Zeit frei, der macht das Spiel bei denen. Und dann hat, als es keine Reaktion gab, Moritz Doppelkamp nochmal nachgefragt als Kapitän. Warum gehst du nicht auf meine Sache ein? Ähm, vom MSV bzw. von Gino Letieri wurde es jetzt im Nachhinein so dargestellt, dass dieses Gespräch zwischen Moritz Doppelkamp und Marvin Compea stattgefunden hat, also mit dem Co-Trainer, wird es für mich aber jetzt auch nicht so viel besser machen, denn, um das vielleicht auch noch kurz zu sagen, Marc Stendera hat beide Ingolstädter Tore vorbereitet. Ähm, und dann kommt halt auch noch hinzu, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, dass Gino Letieri sich nach der Niederlage wieder hingestellt hat und das hat er bis dann gefühlt bei jeder Niederlage gemacht und mehr oder weniger gesagt, dass die Mannschaft nicht auf ihn gehört hat, also seine Anweisungen nicht wirklich befolgt hat und da muss ich sagen, Offenbar dieser Streit, dann hört die Mannschaft selten auf ihn, dann scheint es ja schon wieder erste Risse zu geben oder Lethieri und die Mannschaft hat so noch überhaupt nicht zusammengefunden und das wäre ganz, ganz bitter, denn jetzt im Januar noch kommen wirklich für den MSV die Wochen der Wahrheit, du spielst gegen Metten, du spielst gegen Magdeburg, du spielst gegen Rostock, du spielst gegen Zwickau, du spielst gegen Lübeck, bis auf Rostock sind das alles Gegner, die auch genauso wie der MSV unten drin hängen, die um den Klassenerhalt kämpfen, da muss der MSV auf jeden Fall punkten und ich ich bleibe dabei, das ist auch drin für den MSV, aber da muss jetzt wirklich mal was kommen, sonst sieht es natürlich sportlich schon ganz, ganz mau aus und ich betone das so, dass es da sportlich ganz, ganz mau aussieht, weil das ist jetzt nur die aktuelle sportliche Situation, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Dazu kommen ja noch weitere Probleme, die ich jetzt gar nicht nochmal ausführen will, weil sonst rede ich noch viel, viel länger. Du hast ja beim MSV weiterhin natürlich das große, große Thema Finanzen, der MSV muss weiterhin noch eine finanzielle Lücke für die laufende Saison schließen, sonst könnte es da auch schon ganz, ganz übel enden. Und wenn der MSV das geschafft hat, ja, dann stehst du im Sommer auf jeden Fall auch schon wieder vor einer ganz, ganz ungewissen Zukunft und da gehe ich jetzt auch äh, tatsächlich nur auf sportliche ein. Du kannst fast an einer Hand abzählen, wer noch einen Vertrag für die neue Saison hat bei den Spielern. Und momentan habe ich nicht das Gefühl, dass da so eine Mannschaft zusammenwächst, die sagt so, Scheiß Saison 2021, äh, die haken wir ab, ich verlängere hier nochmal den Vertrag und nächstes Jahr zeigen wir es allen. Ich glaube, so ein Vincent Vermey zum Beispiel, pff, der wird das Weite suchen und... Äh da werden noch ein paar andere dabei sein. Auch Mickels Vertrag läuft aus zum Beispiel. Der Vertrag von Joshua Bitter läuft aus. Also, das sind ganz, ganz viele. Der MSV steht tatsächlich vor einer sehr, sehr ungewissen Zukunft. Und wenn es dann im Sommer, ja, wahrscheinlich wieder einen Neuanfang geben muss mit noch weniger Geld, als der MSV vorher eh schon hatte, dann wird es alles andere als einfacher. Und ich befürchte, man muss sich beim MSV und das ja schon bestenfalls auf einige Jahre in der dritten Liga einstellen, wenn man denn die dritte Liga überhaupt halten kann, deswegen sage ich ja bestenfalls, aber eine zeitnahe Rückkehr in die zweite Liga, die man sich ja in Duisburg absolut wünscht und wo der MSV meines Erachtens auch hingehört, ich glaube diese Rückkehr kann man sich erstmal komplett von der Backe putzen.
1: Also von der Backe putzen den Aufstieg können sie sich definitiv, aber das ist, das ist echt schon richtig bitter, was ja im Moment in Duisburg abgeht. Ne? Wie?
0: Ja, ich hoffe, der äh, du oder sie, lieber Hörer, liebe Hörerin, äh, verzeiht uns, dass wir diesmal von hinten nach vorne äh, gehen, dass wir wirklich äh, beim MSV Duisburg anfangen, äh, damit es hinterher in dieser Folge des Podcasts Fußball in Zeit doch etwas positiver wird. Weil Tabellen 20. MSV Duisburg, das passt irgendwie nicht zusammen. Also in der zweiten Liga ist das ja schon mal vorgekommen und Abschiedskampf in der Bundesliga war bei Jahrzehnte auch klar. Aber dritte Liga, 20. Ich hoffe wirklich, dass der MSV da unten rauskommt und irgendwie den Klassenerhalt schafft. Und wenn der MSV nur von Lizenzentzügen profitiert, also Hauptsache, der MSV geht nicht unter. Ja. Weil die Probleme, die der MSV hat, da ist Schalke, glaube ich, sogar noch ein bisschen weit davon entfernt. Weil der Obsturz, dritte Liga in die Regionalliga, das ist nochmal was ganz anderes als erste Liga, zweite Liga.
1: Da holt man sich nur schwer von. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste für den MSV. Und dann lass uns jetzt nochmal von denen, die sich den Aufstieg wirklich von der Backe putzen können, zu denen gehen, die sich den Aufstieg möglicherweise auf die Fahnen geschrieben haben. Feiern wir den VFL Bochum ab. Was gefällt dir im Moment beim VFL am allerbesten?
0: Der Tabellenstand. <lacht> das, ähm, es ist halt, natürlich äh, gefällt mir die Euphorie, die in der Stadt ist, die im Umfeld ist, äh, dass man als VfL mal wieder einfach mal wieder träumen kann. Berechtigt träumen kann und zu diesem Zeitpunkt schon träumen kann. Ich kann mich erinnern, als Robin Dutt-Trainer war, vor drei, vier Jahren, Robin Dutt übernahm, da war der vfl Tabellen 13. oder 14. und Durch so einen Zwischenspurt von sieben Spielen hintereinander oder also mit sechs Siegen, einen Unentschieden oder so ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, mhm. war der VfL auf einmal am 29. Spieltag auf sieben Punkte am dritten Platz dran. Und was allein da im Stadion schon los war, mit dieser klitzekleinen Chance vielleicht wieder oben, also das hat schon wirklich und ich das ausgelöst. Und es tut mir total leid, dass niemand im Stadion ist. Kann man natürlich auch ketzerisch sagen. Der Bochumer ist ja auch gerne mal sehr selbstironisch. Ist ja kein Wunder, dass die Mannschaft jetzt auf einmal im um Aufstieg mitspielt, weil kein, keiner mehr im Stadion ist, weil äh, das im Stadion eher gewinnt. Zuschauer im Stadion sind, hemmt das eher. Aber mein Gott, das ist natürlich jetzt auch eher witzig gemeint. Glaube ich nicht, dass das daran liegt. Ich freue mich einfach, dass die Mannschaft so gut da steht, dass die Mannschaft so gut spielt, dass sie in der Lage ist, auch mit Rückschlägen umzugehen, dass sie in der Lage ist, ein Spiel, das lange 0 zu 0 steht, dann doch... Für sich zu entscheiden, das sind alles Tugenden, die der VfL in den vergangenen Jahren wirklich hat vermissen lassen. Gerade so wirklich enge Spiele für sich zu entscheiden und wirklich auch nach einem Rückstand den Kopf nicht hängen zu lassen. Das ist ja was ganz anderes als das, was ich Woche für Woche jetzt sehe auf Schalke. Tor, Gegentor gleich Spiel verloren und bei Bochum ist Gegentor gleich, ja, warten wir mal ab. Ne, und ähm, oder jetzt in Regensburg stand es halt lange 0 zu 0 und äh, einfach dieses hellwach sein so wie äh, bei, bei dem, beim ersten Tor, ähm, das ist echt spielweise gefällt mir ähm, äh, ja und ich mache übrigens das, was ich mit Timo vor einer Woche auch gemacht habe, äh, ne? ich rufe Radio Bochum Legende Günther Pohl auf, Günther, ich höre erst auf, wenn du einmal mit mir im Podcast über Bochum diskutiert hast. <lacht> Viel
1: Erfolg Weil, dabei. Wenn man, <lacht>
0: wenn, man, ja, wenn man den VfL abfeiert, muss man das natürlich auch mit Günter Bohl tun, äh, der das seit 1988 äh, dabei ist und alle Höhen und Tiefen dieses Vereins in dieser Zeit äh, miterlebt hat. Und
1: äh er freut sich, ja. er freut sich im Moment unfassbar, aber völlig zu Recht. Also du hast es ja gerade auch schon gesagt, ne, so ein Spiel vergangene Woche, wie gegen Jan Regensburg, wo es dann am Ende wirklich wild wird, so, und der VfL führt 2-0, das hätten die vergangene Saison, hätten die auf jeden Fall noch 2 2 gespielt, wenn nicht sogar noch. 2 zu 3 verloren. Woran das liegt, dass es im Moment so gut läuft beim VfL, das äh, überlassen wir jetzt mal eben kurz Simon Zoller. Ja, dass wir zufrieden sein können, glaube ich, für, für, für den Zeitpunkt. Äh, wir haben noch 15 Spielen, 15 Spielen jetzt, äh, 29 Punkte. Und äh,
2: das, das, das liest sich erstmal sehr gut. Das ist harte Arbeit, die wir da jede Woche reinstecken. Äh, wir sind tatsächlich äh, eine sehr vernünftige und sehr gute Truppe geworden, äh, was es auch das Miteinander angeht.
1: So, und wir sind alle heiß drauf, dass wir, dass wir umso mehr Punkte sammeln äh, um das jede Woche. Und äh, klar, wenn du solche Siege wie heute dann mitnimmst, dann, dann fällt das in der nächsten Woche dann umso einfacher. Ja, und äh, dafür, dass es einfach so gut läuft, da sorgt ja Zolli selbst. Der ist äh, bester Scorer beim VfL, selber acht Hütten gemacht, sechs Tore vorbereitet. Das hätte man, glaube ich, auch nicht gedacht, ne? als der VfL den verpflichtet hat vor gut zwei Jahren.
0: Also ich bin ehrlich, nein. Hätte ich nicht gedacht, weil er ist nie so richtig aufgefallen in seiner Karriere. Vielleicht mal in einem Jahr oder so als einer, der mal zweistellig regelmäßig trifft. Also schon auch Torschütze und Vorbereiter mal, aber so richtig geile Quoten so, dass man sagt, den hole ich jetzt, so wie Simon Terraud, der beim HSV oder als Köln ihn geholt hat oder Stuttgart, den hole ich jetzt und dann schießt er mir 25 Tore in der zweiten Liga und dann ist alles gut. So, Also bei Simon Zoller konntest du nie 25 Tore einplanen, aber ähm, dass er jetzt schon so viele Assists hat und das ist echt auch ein, ein richtig cooler Typ, äh, der dem VfL sehr weiterhilft, und das ist ja das, was man auch sagen muss, wir haben jetzt den 14. Januar, also wir haben jetzt 12 Uhr, ich sage das ja immer gerne, wenn wir aufzeichnen, wie viel Uhr wir haben, damit der Hörer uns nicht festnageln kann auf was, der wird auch einen Tag später ganz anders, wir haben jetzt Donnerstag 12 Uhr und man muss ja schon mal dann auf die kommende Saison gucken, so ein bisschen, ne? welcher Spieler steht noch unter Vertrag und äh, ist die Mannschaft und das sind ja Fragen, die sich sicherlich auch der Verein stellen stellen wird, weil man muss ja auch die Lizenzen beantragen und äh, jetzt steht ungefähr fest, was man an Fernsehgeldern kriegt und so ne? und äh, was, was für eine Mannschaft könnte der VfL in der Bundesliga da überhaupt antreten und da gibt es ja schon so ein paar, ich meine, ich glaube, Thomas Reis hat immer noch keinen neuen Vertrag, aber gut, das haken wir jetzt mal als Formsache ab. Ja, denke äh, denk ich Trainer ja auch. Trainer, wir bleiben fertig. Auch. Aber dann hast du zum Beispiel jetzt so eine Achse mit Lucia und Tesche, die im Moment als Routiniers relativ gut spielen. Lucia ist Kapitän des VfL, ist echt ganz wichtig für die Stabilität. Nur Verträge von beiden laufen aus und die werden halt auch in der Bundesliga dann ein Jahr älter sein. Und ich weiß nicht, ob so eine Achse mit den beiden nicht so alt ist in der Bundesliga. Die Frage muss man natürlich jetzt auch mal klar stellen. Da wird sich der VfL auch Gedanken machen. Dann äh, so wichtiger Vertrag wie Danny Blum äh, läuft zum Beispiel aus, der in der Offensive mal eine ganz wichtige Rolle spielt. Und einige Verträge, das muss man auch dazu sehen, die haben natürlich noch Gültigkeit. Nur wenn eine Mannschaft in die Bundesliga aufsteigt und so spielt wie der VfL, dann äh, kann das natürlich sein, dass dir auch ein, zwei Spieler noch weggeholt werden, ähm, die sehr talentiert sind. Sodass du dann jetzt schon gut planen musst, gut zweigleisig planen musst auch, und das ist eine ganz heikle Aufgabe für, ähm, also sagen wir so, es ist eine, im Vergleich zu den vergangenen Jahren, ist das beim VfL eine Luxusaufgabe. Auch in den vergangenen Jahren musste der VfL sehr oft zweigleisig planen, aber dann zweite Liga, dritte Liga. Und äh, jetzt mal für erste Liga, zweite Liga ist zwar auch schwierig, aber das ist schwierig und nicht schwierig-schwierig. Und das möchte ich, jetzt auch mal, möchte ich jetzt auch mal betonen. Aber das ist auch eine interessante Aufgabe, vor der Sebastian Schinzler jetzt steht. Zumal er wirklich immer noch den Trainer noch nicht verlängert hat. Aber das hake ich jetzt eigentlich mal eher als, das, das passt schon.
1: Aber ja, anderes, alles andere wäre für mich auch komplett äh, unvorstellbar. Also Thomas Reis, der macht da so einen guten Job. Der ist, der ist auch so unaufgeregt. Ne? Also der ist da wirklich immer total gechillt, gibt halt auch... Finde ich, finde ich bei ähm, Pressekonferenzen. Ich gut, immer das ganz kann ja jetzt
0: natürlich auch sein. Und wenn ich jetzt wirklich zwölf Monate zurückblicke, äh, das war so die Zeit, in der wir äh, im, im Fußball in Zeit, als wir noch zusammen in einem Studio standen, ach, ach, ja, äh, ja, weißt du, noch ist damals ja, ja, alles, ja. Äh, Nun, es ist so lange her. Es, ja. es wird äh, wiederkommen. Wir es wird wiederkommen. Ja, als, wir, als wir noch zusammen in einem Studio standen, ähm, ja. Äh, also ja, ich bin jetzt gerade in allen Zeiten gefangen. Da, da, was war die Zeit, in der der VfL 15. war oder 14. Und Thomas Reis war gerade ein paar Monate im Amt. Ähm, und als wir wirklich, wirklich ernsthaft über seine Ablösung schon wieder gesprochen haben und über die von Sebastian Schinzelotz, weil äh, es war kein Vorwärtskommen erkennbar, es war keine eigene Handschrift so richtig erkennbar. Und es fing ja auch wirklich... Richtig, erst an, als die Corona-Pause zu Ende war. Aber seitdem geht es ja wirklich bergauf, als die Corona-Pause begann, war der VfR ja noch, wenn ich mich richtig erinnere, in Abschiedsgefahr. Da haben wir noch drüber geredet: boah, also ob die diese Saison und ich weiß nicht, und da müssen sie noch drei, vier Siege müssen sie noch holen und so, ne? Und guckt ja an, wo wir jetzt reden, worüber wir jetzt reden. Also das ist. Ähm in einem Jahr schon wirklich bergaufgegangen. Es wirkt so, als hätte sowohl Sebastian Schinzilotz als, als Sportchef und als auch Thomas Reis als Trainer jetzt als einfach ein paar Monate Anlaufzeit gebraucht. Und jetzt haben sie sich an ihr jeweiliges Amt gewöhnt. Schinzilotz zum ersten Mal Sportchef im, im Profifußball. Thomas Reiß erstmals Cheftrainer im Profifußball. Und äh, dass es jetzt halt richtig rund läuft und äh, eine gewisse Identifikation beider mit dem Verein, die ja zweifelsohne vorhanden ist, äh, hilft dem Ganzen natürlich enorm. Man sieht das gerade, diese Identifikation, wie viel die bringt äh, auf Schalke. Entschuldigung, dass ich immer wieder halt Beispiele mit Schalke bringe, aber ich verbringe halt mit diesem Verein <lacht> wahnsinnig viel Zeit. Ähm, das sieht man am Beispiel Kolasinac, der kommt, trainiert dreimal und ist direkt Mannschaftskapitän und keiner zweifelt das an, weil das ist einfach ein, ein UrSchalker, der trägt diesen Verein im Herzen, genauso wie Reis und Schindtsi dort mit den Bochumer Fans, mit der Bochumer Seele, mit dem Bochumer Verein wahnsinnig viel anfangen können und in so einer Situation schadet das mit Sicherheit nicht. Hm, definitiv. Also wenn ich mir jetzt auch mal
1: so den Kader vom VfL, <lacht> wenn ich mir jetzt auch mal so den Kader vom VfL angucke, ich glaube halt schon, dass der in der ersten Liga bestehen könnte, also ich meine Tesche hat zum Beispiel ja auch schon Erstliga-Erfahrung, Danny Blum hat Erstliga-Erfahrung, den musst du natürlich halten ist ein absoluter Leistungsträger aber ansonsten, das kann also da musst du nicht direkt wieder absteigen, sage ich mal so
0: ja, das stimmt. Nur wie ich gerade schon sagte, das sind Spieler, die halt auch A, noch keinen A, manche haben noch keinen neuen Vertrag. B, äh, sind die halt auch ein Jahr älter dann in der Bundesliga. C, sind sehr viele von den Jungs halt ganz klassische Zweiligaspieler. Ne? Also Manuel Riemann zum Beispiel, der hat noch kein Bundesligaspiel gemacht. Der hat bisher in seinem Leben nur Zweite Liga gespielt. Äh, Lucia, genau das Gleiche, der hat noch nie Bundesliga gespielt, der hat nur Zweite Liga gespielt. Ähm, dann hast du Gamboa zum Beispiel, noch nie Bundesliga gespielt. Du hast schon ein paar Bundesliga-erfahrene Spieler drin, ne? Holtmann, Zoller, und, also die, die kennen das alle. Aber du hast viele, die das... Oder Maxim Leitsch zum Beispiel, ein talentierter Innenverteidiger, hat auch noch keine Bundesliga-Erfahrung. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr. Ich will das jetzt. Ich will jetzt echt keine heine der Suppe suchen. das läuft echt gut beim VfL. Nur ähm, man sollte jetzt nicht. Das ist jetzt das meine Botschaft man sollte es nicht blau irgendwie sagen. Wir müssen jetzt hier nichts verändern und dann klappt das schon. Du musst natürlich auch gucken. In der zweiten Liga, in der Bundesliga wird die Konkurrenz im kommenden Jahr. Du hast ja eigentlich immer, wenn du aufsteigst, sagst du so: ah komm, den kann man den kannst du hinter dir lassen und den kannst du hinter dir lassen und das schaffst du schon irgendwie. Die Konkurrenz in der Bundesliga nächstes Jahr wird halt echt schon, würde extrem werden, wenn zum Beispiel der HSV mit dir aufsteigt. Mhm. Steigst du zusammen mit dem HSV auf, wird da sicherlich noch ein bisschen mehr Geld reinfließen können, als wenn zum Beispiel mit dir Holstein-Kiel aufsteigt.
1: Ja, die gewinnen ja schon den Pokal. Also, da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Du kannst Holstein-Kiel <lacht> ja, nicht schon. das Double holen lassen, beziehungsweise ne,
0: Zweitliga-Aufstieg Zweitliga in der ersten Liga und noch Pokalsieg. Also
1: das ist dann auch irgendwann
0: zu vieles so, und gut. Und was ich jetzt sagen will, ist, wenn du dann auf die Bundesliga guckst und gesetzt den Fall, Schalke schafft das noch irgendwie und bleibt drin, und Bielefeld rutscht unter die äh, schwarze Linie. Dann steigen Bielefeld und Mainz ab. Dann hast du von Kleinen, in Anführungsstrichen, im kommenden Jahr, dann sind die kleinsten Vereine in der Bundesliga sind Augsburg, Freiburg und Union Berlin. Mhm. Das sind die kleinsten Vereine in der Bundesliga im kommenden Jahr. Und da dann als VW Bochum gegen anzukommen, da brauchst du schon äh, sportlich äh, ein sehr gutes Händchen, eine sehr gute Kaderplanung. Ähm, und äh, ja, Dementsprechend, äh, ich vielleicht denke ich auch schon wieder ein bisschen vorwärts, zu weit vorwärts, aber Entschuldigung, ich finde, das muss auch erlaubt sein. Es gibt natürlich wieder zahlreiche Bedenkenträger, die dann immer sagen, nein, und jetzt reden die Leute wieder vom Aufstieg und bleibt doch, fahrt dann mal rechts ran und bleibt doch mal hier mein Gott, ey, macht euch mal locker, Dav davon lebt doch auch der Fußball, auch bei uns, wenn wir, wenn bei uns die, die Computer runtergefahren sind oder so, oder wenn wir jetzt hier im Podcast plaudern, natürlich tr tr träumen wir doch, stell dir mal vor, irgendwie Schalke kommt jetzt, zum Beispiel jetzt bei Schalke Reporter, Schalke kommt jetzt da unten noch weg und wie plant man dann den Kader um und wie funktioniert das und wie kann man, wen kann man jetzt als Trainer holen und wie würdest du entscheiden? Natürlich habe ich da, ist Schalke in dem Fall ein schlechtes Beispiel, weil ich eigene Informationen habe, aber beim VfL, ist es halt auch so, dass ich jetzt schon denke, boah, Stimmung vor der VfL steigt wieder auf und dann redet man über alte Zeiten, weißt du noch die letzte Bundesliga-Saison, wer da war, da war überhaupt Trainer, dann macht man dann so ein Quiz gegenseitig, weißt du es? Wer war der letzte Cheftrainer des VfL Bochum in der Bundesliga? Äh, Koller? Nein. Äh, okay. Ver die Ver letzten Spiele des VfL Bochum in der Bundesliga, da war Darius Wosch Trainer, die letzten beiden. Ach ja, stimmt. Nachdem da, wer nach, ja. und, und wer war der letzte richtige Cheftrainer? Heiko Herrlich. Heiko Herrlich? In der Tat, Heiko Herrlich war der letzte äh, richtige Cheftrainer des VW Bochum. Ja gut, das war aber auch dann nur ein äh, ganz, ganz kurzes Intermezzo. Ja? Und ja, es waren ein paar Monate, ich weiß, als Heiko Herrlich kam, äh, sah es jetzt noch nicht so schlecht aus und dann hat es <lacht> dann, dann, dann halt gar nicht mehr. Aber das da, siehst du, und so redet man dann darüber und dann darf man auch mal träumen und äh, ich... Verurteile und verteufle äh, Leute nicht. Und wenn wir jetzt zweimal wieder hintereinander wieder verlieren, dann okay, dann diskutieren wir hier sachlich ganz anders. Dann sagen wir, der VfL muss jetzt dann vielleicht wieder für die zweite Liga planen oder so. Oder dass wir sagen, jetzt müssen sie noch ein bisschen sich verbessern. Aber im Moment dürfen wir doch alle noch träumen und das hat, hat es beim VfL etwas länger nicht mehr gegeben, zumindest nicht zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison. Hm. Lass uns noch mal kurz über das sprechen, was Simon Zoller gesagt
1: hat, weil ja, er sagt ja, das Team sei eine, eine absolute Einheit. Ich finde ja, in dem Kader merkst du das halt auch, dass die zweite Garde halt auch abliefert. Ne? Thomas Eisfeld, ihn wie mega das Talent gewesen war, war bei Arsenal London und so und ist dann als absoluter Hoffnungsträger zum VfL gekommen, war dann oft von Verletzungen geplant und man dachte schon so, ach hier, Eis fällt auf dem Abstellgleis und so. Und dann, und dann kommt er irgendwie rein und dann haut er wieder so ein Freistoßding raus. Und das ist ja bei vielen anderen auch so. Milos Pantovic die Woche davor gegen Darmstadt. Gerade eingewechselt auch eigentlich einer, finde ich, der, der viel mehr kann und trotzdem... Ne, gibt er sich im Moment so mit dieser Reservistenrolle zufrieden so und äh, liefert dann halt auch direkt ab. Also das ist schon, finde ich, die Teamchemie, das ist schon richtig gut. Das habe ich, seitdem ich hier in Bochum bin, das sind ja jetzt auch schon
0: fast äh, fünf
1: Jahre, habe ich noch nie so erlebt. das Also das ist schon...
0: Das ist schon bemerkenswert. Dem VfL kommt er echt auch ein bisschen zugute, dass es ähm, dass halt die Corona-Pause gab und dass halt wichtige Spieler nicht so einfach weggekauft werden konnten, weil dafür jetzt nicht so viel Geld mehr da war. Der Transfermarkt liegt ja auch im Moment noch relativ still. Äh, das ist natürlich Erfolg ist natürlich dann auch wichtig. Der VfL hat ein sehr, sehr großes Aufgebot. Ähm, hat auch gesagt, dass die, natürlich haben sie jetzt auch ein, zwei, drei Spiele abgegeben, ähm, aber deswegen, sie wollen eigentlich jetzt nicht zu viele Spiele abgeben, um halt auch in den englischen Wochen äh, und dadurch, dass es keine Winterpause gab, gut in der Breite aufgestellt zu sein. Das sähe natürlich alles anders aus, hätte der VfL jetzt fünf Spiele hintereinander verloren, dann äh, ist es ja zwangsläufig so, dass ich äh, Nummer 16 bis 25 fragen, warum sie keine Chance bekommen und so ist das alles ein stimmiges Bild und äh, wenn du Thomas Eisfeld angesprochen hast, die, das Freistoßtor war natürlich ein Riesending, ne? dann auch so kurz vor Schluss. und Richtig geil. Das hat er einfach drauf und äh, auch übrigens ein Kandidat, dessen Vertrag am Ende ausläuft. Mhm. Ja, ja, das stimmt, das
1: stimmt, aber den, den zu verlängern. Also interessant fände ich ja zum Beispiel auch Herbert Bockhorn, der läuft auch aus, der Vertrag im, im Sommer. Ähm, ja. Das ist, halt auch, das ist halt auch ein guter. Der hat das jetzt auch letzte Woche dagegen Regensburg als Gamboa-Vertreter, finde ich sehr, sehr solide gemacht. Und ja. ist halt auch noch relativ jung mit 25 Jahren. Also
0: genau. Also es gibt schon äh, eine Menge zu tun für Sebastian Schinzilot jetzt. Ähm, allerdings das im Vergleich zu den Vorjahren endlich mal schöne Aufgaben. Und eins kann man ja wirklich sagen, wann konnte man zuletzt in der zweiten Bundesliga am 15. Spieltag sagen, der VfL Bochum wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, weil wie viele Punkte der VfL hat? 29 Punkte, glaube ich schon, ne? Ja, die Also, neun, also wenn, wenn du nach 15 Spielen 29 Punkte hast, äh, dann, also von den letzten 19 Spielen wirst du wahrscheinlich noch zwei gewinnen. Mindestens. So, also, äh, Mindestens. Dem, also dementsprechend mit dem Abstieg wird der VfL nichts zu tun haben und das ist äh, schon an sich eine sehr, erfreuliche, eine sehr erfreuliche Nachricht. Sehr erfreuliche Saison und... Ähm,
1: ja, und vor allem die Zeit. Das wäre doch schön, drei
0: Bundesligisten kommende Saison aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Endlich mal wieder. Es gab Zeiten, da hatten wir, da war ich noch äh, in der Grundschule, da gab es fünf Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet, nämlich Wattenscheid 09, Borussia Dortmund, Schalke 04, MSV Duisburg, VfL Bochum. Das waren Zeiten.
1: Das waren, das waren Zeiten. Zeiten.
0: Da hattest du dann noch irgendwie Köln und Gladbach und Düsseldorf und Uerding und Leverkusen und so. Da war quasi drei Viertel der Bundesliga kam aus NRW. Jetzt wären wir mal froh, wenn wir wieder drei aus NRW in der Bundesliga sind. Und so wie ich das aus Schalker Kreisen noch immer höre, ähm, ich kann jetzt nicht für die Dortmunder sprechen, da halte ich mich jetzt nicht so auf, aber es, können, es gucken schon viele hin und es gönnen auch viele dem VfL Bochum die Rückkehr. Und mal ganz davon ab, auch aus anderen äh, Bundesländern, äh, weil nämlich die Auswärtsfahrt nach Bochum eine sehr beliebte Auswärtsfahrt ist. Das weiß ich immer deshalb, weil a das Stadion halt ein sehr traditionelles Stadion ist, in dem man sich gerne aufhält, weil die Wege in Bochum sehr kurz sind, weil Bochum eine ganz total coole Stadt ist und vor allen Dingen, weil man als Gastverein eigentlich eine große Chance hat, in Bochum zu gewinnen. <lacht> Na das, das schließen wir jetzt mal aus. Und das Beste ist. Das schließen wir jetzt mal aus. Aber deswegen, deswegen ist die Auswärtsfahrt nach Bochum auch total beliebt im, im Fußball Deutschland. Und äh, ich wünsche es Fußball Deutschland, dass sie bald mal wieder in die wunderschöne Stadt. Äh, wo das Herz noch schlägt, nicht das große Geld. Das so, dahin fahren sollen.
1: Außerdem, außerdem ist da die beste Stadionwurst und das äh, Pilz schmeckt auch nicht ganz so schlecht, ne? Also eigentlich schon sehr Absolut. lecker, muss man sagen. Also <lacht> ja. im, im Vergleich zu dem zu, zu dem in Dortmund, ich weiß ja nicht, wie wir sehr wir jetzt einfach, wir schmeißen jetzt einfach mit Marken um uns. Also da, ja. ist, Fiege, da ist Fiege schon ganz, ganz vorne. Auch im Vergleich zu Felddienst.
0: Also, Bochum ist halt Bochum. So. Und, äh, ich meine, das ist ja, Bochum hat für mich, ist es ist ja so in den vergangenen Jahren hat man als Verein, oder wurde beim VfL ja jeder der neu kam, wir müssen, wir müssen uns unsere Nische zwischen Schalke und Dortmund schaffen. Ja, das hat der VfL auch gut, also der VfL hat sein eigenes Profil. Das finde ich schon. Ja, ähm, definitiv. lässt sich halt im Moment noch nicht so richtig monetarisieren. Das ist das Problem. Äh, aber sein eigenes Profil, seine eigene Marke, seine Individualität, die hat der VfL Bochum definitiv.
1: Ja, und jetzt stell mal vor, die steigen dann wirklich auf,
0: dann stehen die Investoren doch Schlange, oder nicht? Also, das weiß in Corona-Zeiten würde ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen. Ähm, normalerweise ja, aber ich zeige ja, also das ist bisher für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht wissen, es gibt ja gerade auf Schalke im Moment diese Ausgliedungsdiskussion eingetragener Verein, äh, soll, der, soll der, der Verein ein eingetragener Verein bleiben oder sich in eine äh, andere Gesellschaft umwandeln. Und der VfL Bochum hat diese Diskussion schon hinter sich. Also es gab eine ganz große Diskussion, die liegt so drei, vier, fünf Jahre zurück.
1: Nee, so lange ist, war Ja, also wieder? die Diskussion, die Diskussion, ja. Aber die Ausgliederung war, meine ich, 2019. Oder zwei Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja. es gab
0: eine ganz lange Diskussion. Die Vereinsführung damals, der Vereinsvorstand hat ganz viele kleine Treffen mit Fanclubs einberufen, Mitgliederabende einberufen, hat alle Ideen vorgestellt, da gab es auch eine Gegengruppierung und alle sind, fand ich, relativ gut zu Wort gekommen. Und am Ende musste eine Mitgliederversammlung entscheiden und die hat dann entschieden. Ich glaube, es musste auch eine Dreiviertelmehrheit geben und es gab dann 80, irgendwas Prozent mhm. oder so. Ich, also es war auf jeden Fall nicht ganz so klar über der 75-Prozent-Marke, der VfL hat sich für eine Ausgliederung entschieden, hat dann die Profiabteilung ausgegliedert, aber hat seitdem noch keinen Investor gefunden. Ja, das stimmt. Da ist Bis, so, und das spricht natürlich A dafür, dass der VfL im Moment nicht attraktiv genug ist, um so viel also für, für solche Investoren, aber auch dafür, dass der VfL natürlich auch nicht jeden ranlassen würde. Das war auch das, was die, den Mitgliedern versprochen wurde, dass jetzt nicht der äh, erst beste Anwärter genommen wird, sondern dass der schon zum Verein äh, und zum Vereinsprofil äh, passen sollte. Ja. Aber da ein Aufstieg, ein Aufstieg in die Fußball-Bundesliga würde es sicherlich Leuten, die zum Verein passen, etwas leichter machen.
1: Ich glaube auch, das würde dann äh, auch die, die Ultras milde stimmen, weil ich war bei dieser Mitgliederversammlung mit der Ausgliederung und das war eine sehr, sehr laute Versammlung und als dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde, sind dann Viele, die hinten gestanden haben, sind dann wutentbrannt gegangen. Du kannst dir denken, wer das wahrscheinlich war. Auf jeden Fall sind die dann wirklich geschlossen raus und dann hörtest du nur draußen so einen riesigen Knall und so. Und das war äh, in der Jahrhunderthalle. Und da haben die erstmal da das, 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 den Eingangsbereich der Jahrhunderthalle mal eben gut zum Klein gekloppt. Also das war wirklich so richtig übel. Ne? Böller gezündet und so. Ähm da gab es ein bisschen Unmut im Verein, das sollte aber vielleicht dann wirklich mit Aufstieg und einem, einem passenden Investor dann vielleicht auch ein bisschen ja ein bisschen für milde sorgen, weil ich meine im Endeffekt, ne, alle wollen einfach, dass der VfL erfolgreich
0: ist. Du, so siehst ja sicher, sicher wäre ich da jetzt nicht. Ähm, ich habe übrigens gerade mal zwischendurch gegoogelt, äh, 80,19 Prozent, siehst du, so falsch schlage ich nicht, 80,19 ja. Prozent ah, ja. waren für die Ausgliederung. Und die Ultras haben sich danach geäußert und haben auch gesagt, Ausgliederung, das ist ein Makel, der ewig bleibt. Also so wie ich ultra fan im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, ist das für die nie diskutabel. Hm. Ja. Also eingetragener Verein wirst es Ausgliederung, da wirst du keinen Ultra-Fan finden, der sagen würde, Ausgliederung ist eine super Sache. Ja,
1: aber es ist, also meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall eine notwendige Sache, ne? weil irgendwie um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es fast, ist, also es ist so unausweichlich, also es geht nicht anders. Deswegen,
0: deswegen ist es ja so wundervoll, dass wir in einer Demokratie leben und ich, ich finde, wir sollten dann alle Argumente sammeln, nüchtern bewerten, auf jeden Verein anwenden, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt nicht wichtig und beim VfL Bochum gab es gute Gründe dafür und dass die, der Verein damit verantwortungsbewusst umgeht, sieht man ja. Und äh, man wird in der Bundesliga dann gucken, sollte der VfL aufsteigen, ähm, wie es dann weiter ginge. Und ich hoffe, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja immer eine große Klappe im Ruhrgebiet. Gehen wir mal ganz, ganz, ganz einfach davon aus, dass das klappt. Weil der Hamburger, der bricht irgendwann auch ein, so wie immer. Äh, sind wir jetzt mal ein bisschen Stammtisch und äh, dann geht der Vf, ist, saust der VfL Woche mit 75 Punkten durch. Oder, oder. <lacht> <lacht> 75 Punkte, das ist, das ist
1: äh, sportlich. Also,
0: das ja, ist, äh, das ist sportlich. Da ja. müssen wir ich,
1: jedes Spiel noch gewinnen. Aber äh, ungefähr mal
0: optimistisch und haben wir mal eine große Klappe ähm, ich drücke dem VfL alle Daumen und nicht nur, weil ich eine persönliche, private, jahrzehntelange Vergangenheit mit diesem Verein habe. Aber es gibt noch viel zu tun. Ich will jetzt keine weiteren Klischees auspacken. Einfach weiter hart arbeiten. Das nächste Spiel ist ein sehr schweres Spiel. Es geht zu Hause gegen Nürnberg, mhm. glaube
1: ich. Ne? Ja, ja, ja. Und... Das Ding ist ja, ja, in, der ja. Zwei, in der zweiten Liga, um, um mal den entlassenen Lucien Favre zu zitieren, aber in der zweiten Liga trifft es tatsächlich wirklich hundertprozentig zu, da ist wirklich jedes Spiel schwer. Also zweite Liga zu tippen, habe ich mich bis jetzt auch noch nie getraut, weil du, du weißt halt nicht, ob die Würzburger Kickers dann nicht vielleicht doch mal gegen Holstein Kiel oder Gräuter führt gewinnen oder wie auch immer. Also es ist echt, das ist schon sehr, sehr verrückt, wie ausgeglichen das ist. ne? Also,
0: ja. Pff. Und das ist wirklich von Jahr zu Jahr aus. Ich meine, ich habe mir die Tabelle gerade mal aufgerufen, jetzt sieht man so ein bisschen, so ein klitzekleines bisschen, wer sich da oben absetzt. Weil zwischen den ersten fünf und dem Tabellensechsten sind mal vier Punkte Abstand. Ja. Dass sich im Moment die ersten drei Plätze zwischen Hamburg, Bochum, Kiel führt und auch Fortuna Düsseldorf so ein bisschen aufteilen. Unten hast du drei, zwei Mannschaften, die schon echt, also die ein bisschen abgeschlagen sind mit Würzburg und St. Pauli, aber du hast ein wahnsinnig breites Mittelfeld. Ja. Und der Erste FC Nürnberg zum Beispiel ist im Moment Tabellenzwölfter mit 20 Punkten. Das heißt aber jetzt nicht, dass wenn du als Tabellenzweiter gegen den Tabellenzwölften zu Hause spielst, dass das so eine eindeutige Sache ist. Ja. Also bei den Wettquoten, ich habe mir gerade mal ein paar Wettquoten aufgerufen, da hat der VfL auch bei für einen Heimsieg immer eine Zweier-Wettquote. Für die Leute, die sich damit auskennen. Ne? Also ähm, wenn du sagst, Zweite Spiel gegen Zwölfte, dann würdest du ja normalerweise vermuten, du hast so eine Quote von 1,6 oder so. Ja, ja. Und der VfL hat 2,1. Nicht, weil der VfL so schlecht in Form wäre, sondern einfach, weil die zweite Bundesliga so ausgeglichen ist.
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon unfassbar. Wir hoffen einfach das Beste, wir drücken die Daumen und wir glauben fest, fest an den Aufstieg. Und jetzt, wo wir den VfL gelobt haben, können die auch gar nichts anderes mehr machen. Also das muss jetzt einfach ja. klappen. So, genau. So. Und wo wir gerade beim Lob verteilen sind, äh, möchte ich dann jetzt mal ausdrücklich meinen Namensvetter loben. Matthew Hoppy. Wir sind nicht verwandt ja. und so. Ich habe äh, keine Verwandtschaft in den USA, aber unfassbar. Also, wenn der, wenn der einmal lupft, dann, dann läuft das auf einmal bei Schalke. Also, Phoenix aus der Asche, der S04 ist wieder auferstanden und startet jetzt eine kleine Serie.
0: Hm? ja, keine Einwände jetzt zu Borussia Dortmund, oder? Nee, lass. Okay. Also wir müssen natürlich, nachdem ich hier in den vergangenen Monaten, es waren wirklich lange, lange Monate, jede Woche oder zumindest immer, wenn ich hier an, diesem, an Fußball in Zeit teilgenommen habe, musste ich immer nur Niederlagen erklären. Glaub mir, ich habe echt auch ein bisschen erleichtert durchgeatmet, dass auch diese Serie mal zu Ende ist und ich wirklich donnerstags in Fußball, in Zeit kommen kann und einfach mal sagen kann, wow, das war mal eine richtig runde Sache. Wie oft hast du dir denn, wie oft hast du dir denn bei, de, bei dem Sieg die Augen gerieben? Also konntest du das überhaupt konntest du das überhaupt fassen, dass es Schalke nicht mal schafft, diesen Negativtitel zu holen? Also, <lacht> ja, gab ja auch irgendwie, selbst dafür ist Schalke zu blöd, so einen Titel zu holen. Nein, nein, ich war sehr erleichtert, zumal ich hinterher auch oft gefragt wurde, was war an dem Spiel denn jetzt eigentlich anders? Und vom Spielverlauf her war eigentlich nichts anders. Hm. Das war ja das Irre an diesem 4 0 gegen Hoffenheim. Schalke hat wirklich die ersten 20, 25 Minuten ganz ordentlich verteidigt, wie sie das halt immer gemacht haben. Ne? Also ich habe vor eine Woche schon gesagt, wie oft ist das so, dass ich sage, 25 Minuten war alles in Ordnung. Dann gab es ein Gegentor und dann sind da eingebrochen. Und genau das ist diesmal auch passiert. 20, 25 Minuten war alles gut und dann gab es eine Phase von 10 Minuten, da haben die Hoffenheimer sind zwei oder dreimal dann aufs Tor zugelaufen. Der einzige Unterschied diesmal war, erstens, dass die Hoffenheimer die Chancen nicht ausgenutzt haben, beziehungsweise dass Schalkes tolter Ralf Fährmann, ich weiß nicht, da hast du glaube ich auch was vorbereitet, mhm. dass Ralf Fährmann äh, so sensationell gehalten hat ähm, und dass Schalke seine erste Torchance, und das ist der zweite große Unterschied, einfach diesmal reingemacht hat. Das ist sonst nie vorgekommen, sonst saß, hat Schalke eigentlich immer nach spätestens einer halben Stunde einen drin gehabt, das war nicht der Fall und die eigenen Chancen wurden selten ausgenutzt. Und jetzt wurde eine ausgenutzt und das ist ausgerechnet von einem Spieler, der in der U23 nicht wegen Stammspieler war. Äh, geschieht, geschieht ist natürlich eine Walt Disney Geschichte. Ähm, und diejenigen, die es nicht verfolgt haben, äh, Schalke gewann dann 4 0. Die ersten drei Tore schoss, äh, wie Johannes das angesprochen hat. Matthew Hoppy ein 19-jähriger Amerikaner, den Schalke aus der Barca Academy äh, in Kalifornien verpflichtet hat und äh, der jetzt alle Tore sich von Amin Arid hat auflegen lassen. Auch das war anders, dass Arid auf einmal anfängt, wieder gut Fußball zu spielen. Arid selber hat das 4 0 dann noch erzielt und ähm, war ein wunderbarer Tag für Schalke. Ja, Bis man, wenn, man, also wenn man nicht auf die Tabelle guckt. Wenn man auf die Tabelle guckt, sieht es immer noch scheiße aus, aber trotzdem... Darf man nach so einer langen Zeit, es waren 359 Tage ohne Sieg, darf man, durfte dieser Abend natürlich genossen werden. Und das haben, so wie ich das mitgekriegt habe, auch alle Schalker getan.
1: Ja, nicht, dass der, der Hoppy jetzt äh, dem Haarland noch irgendwelche Rekorde streitig macht. Ne? Der ist ja ähnlich gestartet ja. bei Borussia Dortmund. Ja, also
0: <lacht> ähm, ja, man muss ja sagen, es ist ja jetzt sein, nicht sein erster starter einsatz gewesen, sondern sein zweiter oder dritter. Ähm, Schalke hat auch ganz klar gesagt, wir legen jetzt die Suche nach einem neuen Stürmer äh, nicht zu den Akten. Also sie brauchen definitiv noch, klar. noch äh, neue Leute. Ähm, man kann nämlich überhaupt nicht vorhersehen, ob äh, Hoppy dieses äh, Niveau wird halten können. Und man kann jetzt sicherlich nicht sagen, der wird in den 20, in den 19 verbleibenden Spielen bis Saisonende jetzt noch 20 Tore schießen wie Haaland. Mhm. So, das, so weit ist er, glaube ich, noch nicht. Ähm, er wird sicherlich bei den Profis bleiben können, aber du brauchst. Noch eine Alternative für vorne. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt, er ist jetzt the man.
1: Bevor wir über neue Leute und äh, Transfers und so reden, lass uns noch mal ganz kurz eben Ralf Fährmann hören, der jetzt wieder befördert worden ist, äh, zu Nummer 1, ja. was, er, was er zu sich selbst sagt und äh, zur Zukunft auf Schalke. Ist nicht so gute Qualität, war gestern eine Medienrunde am Mittwoch, aber ich denke, man kann es verstehen.
2: Ich glaube, da spreche ich für jeden Tor. Das ist wichtig, dass man Vertrauen bekommt. Es ist wichtig, dass man weiß, dass man auch mal sich einen Fehler erlauben darf oder einen Fehlpass erlauben darf, ohne sofort kritisiert und ähm, angezählt zu werden. Ähm, dieses Vertrauen hat mir Christian Groß ausgesprochen und ich bin natürlich glücklich und froh, dass ich ihm das mit einer guten Leistung zurückzahlen konnte. weiß aber auch, dass es bloß ein Spiel war und noch sehr, sehr viele Spiele folgen. Also ich würde gerne weit, weit in die Zukunft gucken, aber meine Zukunft, mit der
0: ich mich beschäftige, sind die nächsten zwei Spiele. Und das sind richtig, richtig entscheidende Spiele. Und über alles Weitere
2: können wir... Gerne in der Sommerpause oder wenn es dann Richtung Sommerpause geht, ähm, diskutieren und reden. Und ich hoffe in einer einfach in einer komfortableren Situation wie momentan. So,
1: also im Sommer dann in einer komfortableren Situation sein auf Schalke. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Du hast gesagt, der Verein wird sich sowieso neu aufstellen mit neuem mit neuem Aufsichtsrat äh, und so und so weiter. Also eine komfortable Situation wäre, am besten du wirst 15. und musst nicht in Relegation. Oder? Das wäre ja schon komfortabel. Genau, das
0: ist die komfortabelste Situation, die Schalker haben kann. Und das ist das, was äh, Fährmann auch meint. Also nach meinen Informationen gilt sein Vertrag auch für die zweite Bundesliga. Und einer wie er wäre natürlich so eine Galionsfigur bei einem Abstieg. Ähm, wenn du sagst, du gehst mit Ralf Fährmann in die, in die zweite Bundesliga, ähm, dann hast du zumindest schon mal einen, der ein Schalker ist, äh, mit dem du dann äh, für, auch für dich der gute Leistungen in der zweiten Liga garantiert. Aber dass er darüber nicht nachdenkt, kann ich gut verstehen, beziehungsweise natürlich wird er darüber nachdenken, dass er es aber nicht öffentlich sagt, weil es ist, ist ja ganz normal bei jedem von uns, äh, ne? wenn du gar nicht weißt, was dein Arbeitgeber in einem halben Jahr noch so macht und äh, wie die Zukunft, wenn du nicht weißt, wie die Zukunft aussieht, machst du dir natürlich Gedanken, aber dass er das öffentlich nicht sagt, kann ich jetzt auch gut nachvollziehen. Mhm. Aber äh, das ist übrigens äh, zu Ralf Herrmann noch zurück, was er über Christian Groß gesagt hat. Ähm das sind Hoppy und Fährmann, das sind zwei Entscheidungen, die echt auf Christian Großkappe gehen. Ne? Also ich wurde schon äh, häufiger gefragt, siehst du denn schon eine eigene Handschrift? Und ich finde ja, weil das sind diese beiden Personalien waren, ich kann mich erinnern an das Berlin-Spiel, als ich in Berlin im Olympiastadion saß. Bei dem ersten Spiel von Christian Groß habe ich mich über zwei Personalien unfassbar gewundert. Erstens, warum Fährmann und nicht Renault? Mhm. Und zweitens, warum auf einmal wieder Matthew Hoppy? Dann vor dem zweiten Spiel, weil Benito Raman war wieder fit, habe ich gedacht, Hoppy wird wieder rausgenommen, weil in Berlin war er jetzt nicht so gut. Was passiert? Hoppy bleibt drin, schießt drei Tore. Also da hatte er, hatte der alte Fuchs Christian Groß doch zweimal wirklich einen richtigen Riecher, was die Mannschaft braucht. Und Ferman und der und Hoppy haben sich halt auch bedankt mit guten Leistungen. Und man sieht, dass er das Spiel entkompliziert hat, sozusagen. Also wir saßen, also, wir saßen auf der Pressetribüne und haben uns wirklich nur äh, gefragt wunderbar. Also wir sind, wir lieben natürlich auch alle Journalisten lieben auch den Fußball und ich auch und ähm, ich, ich sitze dann auch total fasziniert immer in den ersten fünf bis zehn Minuten äh, manchmal auf der Tribüne und versuche herauszufinden was ist jetzt genau die Taktik was hat sich der Trainer dabei gedacht wer spielt jetzt wie und wie laufen sie genau an wie ist das Spiel gegen den Ball wie mit dem Ball das interessiert mich schon sehr, das mache ich auch gerne, nur es gibt da halt Trainer, da ist es ein bisschen komplizierter, das herauszufinden, und manche Trainer, da weiß man eigentlich schon, was kommt. Und bei Christian Groß war es bisher so, das war schon eine relativ klare Struktur, da musste man jetzt nicht äh, vorher sich überlegen, ob der jetzt mit einer Dreiviertel gedrehten zwölfeinhalb spielt, oder, äh, wie das Pressingverhalten jetzt genau ist, und wer wie wo was anläuft, und, äh, äh, so kompliziert ist das Spiel jetzt nicht. Und auch das scheint Schalke gegen Hoffenheim gut getan zu haben. Ähm, ja, also, also, also back jetzt to the Jetzt habe ich Fragen beantwortet, die du gar nicht gestellt hast.
1: Naja, aber es ist also ich wollte da ja schon noch irgendwie so ein bisschen draus hinauf, äh, drauf hinaus. Meine Güte, du. Ähm, nee, also das hätte ich nämlich auch gefragt. Was mich natürlich jetzt interessiert ist, der Renault hat es ja eigentlich gut gemacht. Also der hat sich ja jetzt in den Spielen davor... War der jetzt nicht unbedingt schuld, dass das Schalke die Spiele nicht gewonnen hat? Oder habe ich da jetzt irgendwie einen Lapsus äh, vergessen?
0: Nee, oder? Nö, der Renault hat es gut gemacht. Also, das war auch eine 50-50-Entscheidung zwischen beiden. Ähm, äh, Renault ist auch echt ein guter Torwart und deswegen hat uns das ja auch alle so gewundert, mich ja. auch, dass äh, Christian Groß da wieder gewechselt hat, weil Renault eigentlich den besseren Eindruck, den leicht, leicht besseren Eindruck hinterlassen hat. Und vor allen Dingen, weil er mit dem Ball am Fuß etwas mehr anfangen kann, mit ihm kann man ein bisschen besser das Spiel, ein Spiel aufbauen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass Fährmann hält. Und der Christian Groß hat das so begründet, dass er einen, der den Verein kennt, haben möchte. Und vor allen Dingen auch einen, der von hinten laut ist, der von hinten dirigieren kann, der seine Mitspieler von links nach rechts verschieben kann. so Auch okay. eine Führungsqualitäten. Auch das ist ihm wichtig. Und da ist Fährmann wirklich ein bisschen besser. Und äh, so wie ich das halt auch beobachten kann, ähm, setzen sie halt auch nicht mehr so sehr wie unter Manuel Baum und ähm, vor allen Dingen David Wagner über einen Spielaufbau über den eigenen Torhüter. Mhm. Äh, weil Jochen Schneider hat bei der Verpflichtung von Christian Groß, meine ich, gesagt, sowas in der Art wie, wir haben zuletzt sehr viele Tore hergeschenkt durch individuelle Patzer beziehungsweise Ballverluste in der eigenen Spielhälfte. Und das war ja auch so unter Wagner und Baum, da wurde viel, also der, der Abstoß wurde selten lang, äh, ne? so also kennt das ja so Spielaufbau, äh, wenn es ein Abstoß des Teuters ist, einfach mal lang Holz und in der Mitte gewinnt einer den Kopfball und dann geht es um den Ballgewinn danach, den sogenannten zweiten Ball und äh, ja, das ist ein etwas simpler Spielaufbau. Es geht aber auch wie unter Wagner und Baum, dass man äh, in keine, fast in keinem Fall einen langen Abschluss macht, sondern immer versucht kurz zu spielen, kurz besser von hinten, geordneter Spielaufbau aus der eigenen Hälfte, aus dem eigenen 16-Meter-Raum und so und das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig gefragt und äh, deswegen ist Fährmann da auch halt ein guter Kandidat. Also der Ralle kann einen Ball, wenn er Zeit hat, an den Mann bringen, aber so richtig in eine Kombination einbinden ist jetzt seine Stärke nicht. Aber wenn genau das im Moment eher nicht gefragt ist, dann ist es ja kein Problem, ihn aufzustellen. Und das war auch das, was er gerade in dem Zitat gemeint hat mit, es tut ihm gut, dass er nicht nach jedem Fehlpass, das hat er sogar betont, nach jedem Fehlpass angezählt wird er ist ein sehr sensibler Teuter, ist zwar zwei Meter groß fast und wirkt nicht so, aber er braucht schon sehr viel Vertrauen des Trainers. Er muss das Vertrauen des, der Fans spüren, er muss das Vertrauen, er muss eigentlich, der ganze Verein muss hinter ihm stehen. Nur dann kann er auch wirklich gut funktionieren, so wie jetzt. Sobald er das Gefühl hat, Ralle macht einen Fehlpass, dann pfeift direkt das ganze Publikum oder alle murren und nach dem Spiel wird der Trainer gefragt, hör mal, der Fährmann hat wieder drei Fehlpässe gespielt. Wann kommt er denn aus dem Tor raus? Dann wird er noch unruhiger und das ist dann nicht gut. So wie jetzt ist das für ihn optimal. Eine Taktik, die, äh, bei der er nicht so viel kurze Pässe machen muss und ähm, kriegt das Vertrauen. Deswegen kriegst du wieder eine Leistung, die der entspricht äh, des Jahres 2018, als ganz Deutschland gefordert hat, der muss als dritter Torwart mit zur Weltmeisterschaft fahren.
1: Ja. Also, also, sind die bösen Journalisten wieder schuld, die dann wieder, wieder direkt irgendwie jeden Fehler sofort auf die Goldwaage legen? Ach so,
0: nö, im Zweifel, im, so im Zweifel immer. <lacht> <lacht> äh, d-, nein, nein, äh, das, das jetzt nicht. Ähm, es war ja auch, äh, ich meine, wenn du damals in dem vollen Stadion warst und Ralf Fährmann hatte den Ball und hat ihn mal wieder in Seiten ausgepüllt, weil er nicht ähm, so richtig in die Kombination ein, sich einschalten konnte dann hat schon auch die ganze, das ganze Problem gemurrt Und äh, wenn du dich bei Twitter oder in den Blogs äh, oder in den Foren mal umgeguckt hast, äh, als die Entscheidung von Groß, Pro, Fährmann und gegen Renault ausfiel, also wenn du da das statistisch aufbereitet hättest, dann wäre die Mehrheit dafür gewesen, Renault ins Tor zu stellen. Obwohl Ralf Fährmann solche Verdienste hat, obwohl er ein Schalker ist. So, selbst viele Fans haben so gesehen, eigentlich sportlich ist das die falsche Entscheidung. Eigentlich hätte Renault ins Tor gemusst. Und da haben sich jetzt auch viele Fans in den sozialen Netzwerken äh, auch so ein bisschen entschuldigen müssen oder sich auch selber revidiert und äh, mussten dann auch sagen, oh, dass der Ralf sich so steigert, ähm, hätten wir ihm nicht zugetraut. Aber auch da muss man sagen, es ist erst ein Spiel. Es ist erst ein Spiel vorbei. Mhm. Sie haben erst ein Spiel gewonnen. Um den Klassenjahr zu schaffen, müssen da jetzt noch zehn weitere kommen.
1: Definitiv, definitiv. Allerdings möglicherweise, und dann sind wir jetzt noch mal bei, bei Neuzugängen, beziehungsweise Abgängen, möglicherweise ohne Omar Mascarell. Es kursiert das Gerücht, Schalke will den gerade abgesetzten Kapitän. Ne? Der hat ja die Binde abgegeben an Seat Kolasinac, haben wir gerade schon na, gegeben.
0: Da, a, 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 da muss ich ja eine haken. Ja, dann hake. Das ist noch gar nicht klar. Also wahrscheinlich, vielleicht ist das klar, wenn äh, du, äh, sie, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast hören. Ähm, das ist noch gar nicht klar. Also Omar Mascarell ist verletzt und äh, hat ähm, am Son Samstag, waren Hoffenheim, Samstag. Samstag gegen Hoffenheim, die Binde konnte er natürlich nicht tragen, weil er verletzt war. Und dann hat Seat natürlich übernommen als Neuzugang. Wie ich anfangs schon mal gesagt, gesagt habe, hat mich das auch überrascht, weil unsere Informationen waren eigentlich so. <lacht> Entschuldigung, boah, mein Mund ist so trocken, ich habe gar nichts zu trinken hier. <lacht> ah. Podcast, ich kann echt nur, liebe Hörer, wenn ihr mal Podcast aufnehmt, nehmt euch immer was zu trinken mit. Ab 45 Minuten wird der Mund trocken. Definitiv. Ähm, genau, also der ähm, Seat hat die Kapitänsbitte bekommen, ähm, weil, das war auch okay so, äh, er ist ein, einfach ein Leader-Typ und äh, ein mehr Leader-Typ als alle Stellvertreter von Mascarell. Ähm, und jetzt ist Mascarell möglicherweise wieder fit, aber es wurde nie offiziell von Christian Groß verkündet, dass der Kapitän getauscht wird. Okay. Christian Groß hat nach dem Spiel nur gesagt, wir werden das in der kommenden Woche neu bewerten. Und wenn Mascarell bleibt, und er hat gestern in einem Interview in einer spanischen äh, Sportzeitung hat er gesagt, dass er nicht davonlaufen möchte, dass er als Kapitän das Schiff nicht verlassen möchte, dass er erst im Sommer über seine Zukunft nachdenken möchte. Äh, da hat er also dem ganz klar widersprochen, dass er den Verein verlässt. Äh, dementsprechend wird uns diese Diskussion verfolgen. Das wäre natürlich ein... Äh, Szenario, dass äh, ein Win-Win wäre. Ne? Schalke wird äh, enorm viel Geld äh, einnehmen, das man reinvestieren könnte noch im Winter. Von wie viel sprechen wir da? Konkret? Sieben bis zehn Millionen. Okay. Das wäre schon nicht schlecht. Ja. Äh, wäre schon nicht wenig. Man äh, könnte das Geld reinvestieren. Man hätte die Kapitänsdiskussion Diskussion von der Backe. Ähm, was mir allerdings da ein bisschen äh, unterschätzt wird, Mascarell hat, wenn er vollständig fit ist, natürlich auch einen erheblichen sportlichen Wert. Und er ist nicht umsonst Kapitän dieser Mannschaft. Er wird in der Mannschaft geschätzt, er wird im Verein geschätzt. Er hat genau wie jeder andere Spieler auch natürlich seine Formdellen gehabt in letzter Zeit. Aber er ist nichtsdestotrotz immer noch ein guter Spieler. Und wenn er fit ist, dann spielt er auch. Und ich weiß nicht, ob Schalke auf so einen, auf so eine zentrale Figur wirklich verzichten könnte. Ich würde sagen, wenn du 10 Millionen für den einnehmen kannst, okay, aber... Ähm ich hab den. Ich, ich sehe das immer noch nicht so offensiv wie viele Kollegen, die mhm. schon so getan haben, äh, als sei der Transfer perfekt und dann auf einmal das Interview von Mascarell in Spanien lesen mussten, dass ja. da gar nichts so richtig perfekt ist. Und äh, mal ganz davon ab, das, jetzt, das ist jetzt auch meine Info, beim Verein ist nie etwas angekommen, nie. Also das ist auch das, was die Kollegen haben auch nie geschrieben, äh, da gibt es schon Verhandlungen. Und das Einzige, was passiert ist, Valencia hat bei der Berateragentur von Herrn Mascarell, die übrigens in Valencia sitzt, die Wege sind also relativ gut, äh, hat angemeldet, ach so, übrigens, wir brauchen Sechser, weil wir haben da, Valencia ist, glaube ich, Mittelfeld oder so, glaube ich, in der, in der Liga. Äh, die haben halt gesagt, die brauchen jetzt neue, neuen Sechser und äh, ihr habt doch einen und du sitzt da hier und guck mal und verhandel doch mal. Und äh, ja, waren die, da gab es dann offenbar Gespräche, nur mit Schalke hat keiner gesprochen. Nicht. Also die haben immer nur auf Anfrage gesagt, wir wissen gar nicht, was ihr habt, wir wissen gar nicht, warum es da die Aufregung gibt, mit uns hat niemand auch nur ein Wort geredet. <lacht> Und dementsprechend würde ich sagen, natürlich kann das immer noch sein, dass sich da was tut, wenn Valencia auf einmal sagt, ach übrigens, wollt, würdet ihr Herrn Mascarell für 100 Millionen Euro abgeben, dann ist er eine Minute später auf dem Weg nach Valencia. So, natürlich kann das immer sein, nur die Wahrscheinlichkeit würde ich als nicht so hoch einstufen. Hm. Zumal ja auch, also wenn du jetzt auch Mascarell im Sommer abgibst, der, der ja
1: sportlich auf jeden Fall äh, überhaupt nicht überhaupt nicht angezweifelt werden darf, bin ich voll bei dir. Sie Kolasinac ist auch nur bis zum Sommer da, oder?
0: Genau, also äh, ah. zu Kulasin, zu so Mascarell nochmal, äh, er steht bis 2022 unter Vertrag. Okay. Ähm, er hat in dem Interview gesagt, jetzt würde er nicht über seine Zukunft nachdenken, er will erstmal bleiben, nicht vom Bord gehen als Kapitän und dann im Sommer dann nochmal nachdenken. Das klang schon so, ja, im Sommer würde er schon über seine schon überlegen, ob er nicht trotz, obwohl sein Vertrag noch gilt, äh, sich nicht sportlich verändern möchte. Also es gab wohl offenbar auch äh, erste Überlegungen von Schalke, über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Das gab, das, dazu ist es halt nicht gekommen. Äh, aber das ist jetzt im Sommer und dann sind wir wieder bei meiner Eingangsthese, die ich vor ein paar Wochen mal aufgestellt habe, dass ich im Sommer sowieso alles auf links drehen wird in diesem ganzen Verein von Mannschaft über Trainer über Aufsichtsrat äh, und so weiter da wird sich also alles ändern und äh, dementsprechend äh, wäre es da natürlich auch möglich dass äh, Mascarell geht äh, und du hast natürlich recht Kolasinac, der Leihvertrag gilt auch nur bis Saisonende und äh, ich würde erstmal Stand jetzt bezweifeln sollte Schalke den, selbst wenn Schalke den Klassenherz schaffen sollte dass es möglich ist ein solches Paket äh, Kolasinac finanziell zu stemmen. Also das wäre eine ganz große Herausforderung. Äh, er hat einen super Vertrag da in, bei Arsenal äh, unterschrieben und äh, er will natürlich mit Sicherheit ähnliche Summen verdienen. Dazu gäbe es noch eine Ablöse zu bezahlen und äh, hoch, das ist schon schwierig. Aber das sind äh, Fragen für den Sommer. Noch ist Schalke Tabellen 17. Noch ist Schalke nicht mal im Ansatz äh, auf einem gesicherten Weg äh, zum Klassenerhalt und wie Ralf Herrmann schon sagte, darüber kann man reden, wenn die Situation etwas komfortabler sein sollte.
1: Ja, aber möglicherweise kommt ja bei Kolasinac auch nochmal ein verlängertes Leihgeschäft irgendwie zustande, wenn der Arsenal mit sich reden lässt. Ne? Man ja, weiß es ja, ja nicht.
0: Mö möglicherweise, möglicherweise, möglicherweise. Aber äh, das ist auch alles jetzt nur, Darüber, darum geht es jetzt erstmal nicht, wenn ich, so wie ich das jetzt einschätze im Moment... Äh Abgehakt. Den haben wir jetzt, jetzt so, so denkt Jochen Schneider, den haben wir jetzt erstmal bis zum Sommer. Jetzt geht es bis 31. oder 1. Februar, wenn die Transferperiode endet, erstmal darum, wie können wir diese Mannschaft auf möglichst äh, finanzschonende Art und Weise äh, noch verstärken, beziehungsweise wie können wir auf Angebote, auf welche Angebote würden wir reagieren? Matondo ist äh, zu Stalk City gegangen, dann gibt es äh, Ahmed Kutucu, der auf der Kandidatenliste ganz oben steht. Kutucu hat das, die Erlaubnis, mit anderen Vereinen zu reden, äh, kann mit Vereinen kommen, die ihn gegebenenfalls ausleihen möchten. Ähm, da ist aber noch nichts wirklich spruchreif. Gleich ist Osan Kabak Innenverteidiger, der für ein Angebot mit Sicherheit jenseits der 15 bis 20 Millionen auch gehen kann. Da gibt es auch immer wieder Anfragen, man spricht immer wieder von Milan oder Liverpool oder anderen Vereinen. Ähm, aus England. Äh, aber auch da ist halt aktuell nichts spruchreif. Und die Kohle, die Schalke zusammengekratzt hat aus eigenen, restfahrenden Mitteln, die ist für Kolasinac halt draufgegangen. Und deswegen ist das so ein ganz schwieriges Balancieren. Und du brauchst Leute, die dir sofort weiterhelfen. Du findest sicherlich nicht noch einen Kolasinac. Schalke sucht noch einen rechten Außenverteidiger, und einen Stürmer. Du brauchst halt Leute, du kannst jetzt halt keinen 18-Jährigen aus der zweiten Mannschaft von, äh, von Real Madrid verpflichten, weil so einer bräuchte wahrscheinlich Erstmal eine Vorbereitungsphase. Der muss man mit der Mannschaft trainieren, muss das Spielsystem kennenlernen. Kolasinac ist er 27 kommt aus England, der trainiert zweimal und spielt direkt so, als wäre er schon immer da gewesen.
1: Ja, oder so die brauchst
0: du auch und die sind ganz schwer zu finden. Und das ist äh, eine große Herausforderung für Schalke Sportliche Leitung. Ähm, und die versuchen sie im Moment zu beheben. Und wie es dann mit der kommenden Saison weitergeht, äh, das macht dann sowieso ein neuer, noch zu verpflichtender Sportdirektor. Und dementsprechend konzentriert sich äh, Schneider gerade komplett auf die aktuelle Transferperiode. Ist ja auch vernünftig so. So Und äh, ja. von der
1: großen Aufgabe, um, weil äh, die Zeit rennt, die Zeit rennt, lass uns noch ganz kurz auf die große Aufgabe schauen, die der BVB jetzt vor sich hat. Der muss nämlich gegen Mainz 05 spielen. Und äh, da würde ich sagen, verbinden wir das ein bisschen einfach mit den Tipps und sprechen ein bisschen ausführlicher über Borussia Dortmund und dann tippen wir einfach durch. Ne? Ja. Damit, damit wir äh, nicht die Zeit unserer Hörer so lange strapazieren, auch wenn ich glaube, dass ihr uns die ganze Zeit noch stundenlang zuhören könntet. Ah,
0: also, natürlich, also <lacht> davon gehe ich jetzt mal stark aus. so So, also Borussia Dortmund
1: gewinnt, finde ich dann schon irgendwie überraschend und souverän und total deutlich gegen Leipzig und spielt jetzt gegen Mainz. Du hast gerade schon gesagt, wo wir vorhin gesprochen haben, Mainz ist ein Freilos. Da muss ich dir jetzt aber sagen, also vergangene Saison Borussia Dortmund hat auch gegen Leipzig gewonnen. 2 zu 0 in Leipzig und dann 2 zu 0 gegen Mainz verloren.
0: Ja, äh, ja ich habe das auch eher so salopp gesagt, äh, weil Mainz ist die einzige Mannschaft, die noch weniger Punkte geholt hat. als. <lacht> <lacht> äh, äh, also äh, Mainz spielt schon eine sehr, sehr, sehr schlechte Saison und in allen normaldenklichen Umständen gewinnt Dortmund dieses Spiel. Und deswegen tippe ich auch so 3 zu 0. Aber Dortmund ist halt Dortmund. Ne? Dortmund hat auch zu Hause gegen den ersten FC Köln verloren. Ja, die sind halt Aufbaugegner für die ganz, ganz Schwachen. Ja, sie waren das vor allen Dingen unter Lucien Favre. Man hat unter Favre ja wirklich klar diese Statistik oder diese Bilanz gesehen, dass er, wenn es... Wenn sich abzeichnete, dass Dortmund 70 bis 80 Prozent Ballbesitz haben wird und es geht gegen Abschiedskandidaten, war die Wahrscheinlichkeit äh, vergleichsweise hoch beziehungsweise höher als bei den anderen Top-Mannschaften, dass es eine unangenehme Überraschung gibt. Und die gab es jetzt in dieser Saison zum Beispiel zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und äh, ich denke nicht, dass das jetzt nochmal passiert, zumal auch in Dortmund sicherlich registriert wird, dass äh, der FC Bayern das ein oder andere Problemchen gerade mit sich herumträgt.
1: Ach nee, die Chance, die Chance, Deutscher Meister zu werden, war nie so groß wie jetzt. Das Problem ist halt nur, dass halt auch wenn Leipzig verloren hat, die auch für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat sind. Und Leverkusen darf man auch nicht abschreiben, auch wenn die im Moment auch in der Liga nicht ganz so konstant sind. Also für Borussia Dortmund heißt es einfach konstant gewinnen, gewinnen, gewinnen. Dann wird das vielleicht wirklich noch was mit dem Titel. Und äh, damit das auch was mit dem Titel wird und jetzt wirklich eine Serie startet, tippe ich 2 zu 0 Borussia Dortmund gegen Mainz. Ich bin da, ich bin da ein bisschen Moderator. Ja. ja. Okay, dann tippen wir Frankfurt gegen Schalke. Äh,
0: unentschieden, 1 zu 1.
1: 1 zu 1. Ich sag 2 zu 1 für Frankfurt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausrutscher, weil Hoffenheim auch angeschlagen war und Frankfurt eigentlich, ich schätze die relativ stark ein. Okay, okay. Zweite Liga, VfL Bochum gegen Nürnberg. Ich lege mal vor, ich sage, der VfL bleibt souverän, gewinnt 2 zu 0.
0: Ähm, boah. Ich sag 2 zu 1.
1: Okay, knappes Ding. Hauptsache Sieg für den VfL. Wir wollen schließlich den Aufstieg. Dann der MSV Duisburg hat SV Metten zu Gast.
0: Ja, ich bin jetzt mal optimistisch, ich sage 2 zu 0. 2 zu 0.
1: Ja, ich sag, ich sag, 2 zu 1 für den MSV, wobei das mehr Hoffnung ist als äh, tatsächlicher Glaube daran. Ah, und dann haben wir Rot-Weiß-Oberhausen gegen Wegberg-Beg. Rot-Weiß-Oberhausen Rot irgendwo im Nirgendwo der Regionalliga. Wegberg-Beg. Auch äh, RWO gewinnt 2
0: zu 1. Ja, da sage ich jetzt mal 3-0. Relativ easy. Ah, Mutig. Ja, Mutig. Muss man ja optimistisch sein hier.
1: Sehr gut. Und dann haben wir noch die Mannschaft der Stunde, Rot-Weiß-Essen, die spielen in Wiedenbrück, da sage ich nämlich, die gewinnen 3 0, die verlieren bis zum Aufstieg kein Spiel mehr, die sind irgendwie so geil
0: drauf. Ja, so optimistisch wäre ich jetzt noch nicht, ich gucke mir gerade die Tabelle an, Wiedenbrück-Tabellen-Elfter, ähm, also wirklich mehr Mittelfeld in der Regionalliga geht nicht als äh, SC Wiedenbrück. Und das wird RWE hochverdient, glanzvoll mit 1 zu 0 auswärts gewinnen.
1: <lacht> ja. na, na gut, na gut. dann heben sie sich das Spektakel dann vielleicht fürs Pokalspiel gegen Leverkusen auf. Das wäre ja auch was. Absolut. Absolut. Ja, schön. Dann haben wir das so eingetütet. Ich finde das toll. Ja, war,
0: war diesmal wieder ein bisschen länger, aber mein Gott, Ja geht ja gerne.
1: Es gab viel zu bereden und wir, es war ja auch meist positiv. Bis auf den MSV Diesburg, dem drücken wir die Daumen. Für den VfL Bochum hoffen wir dass es äh, wirklich mit dem Aufstieg klappt und dass äh, Schalke möglicherweise ja wirklich dann jetzt aus dem, aus dem Tief da
0: rauskommt und Borussia Dortmann muss sowieso gewinnen. Ja, also mein Traum ist wirklich, drei Bundesligisten äh, aus, dem, aus unserem Gebiet und äh, zwei Drittligisten dann, ne? richtig? Glaube, wir haben nächstes Jahr keinen Zweitliga-Verein mehr. Bochum steigt auf und äh, RWE Wolfsburg auch. bleibt drin in der dritten Liga und RWE steigt in die dritte Liga auf, das wäre es doch.
1: Das wäre schön, das wäre schön.
0: Ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Dann, liebe Kollegen, Hörerinnen, Hörer, macht euch ein wunderbares Fußballwochenende. Bleibt uns gewogen, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Fußball Inside,
2: der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.